0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Oscar Uriel El podcast
1: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9 Sábado 5 de diciembre del 2020 Ya se nos fue este año Bendito Dios hay que cerrar ciclos, nueva vida. Soy otro a partir del primero de enero, Gaby.
2: Cerrando uno y abriendo otro más tóxico que el anterior, <ríe> Exacto. ¿no? Mejor no,
1: no decimos nada. Calladitos nos vemos más bonitos, ¿no? Porque... ¿En qué
2: nivel de toxicidad dirías que estuvo tu 2020? Del 1 al 10. Fíjate
1: que he tenido años más tóxicos, ¿eh? Y mm. de relaciones más tóxicas. Creo que fue un año de depuración, Desanación. mejor dicho. Exacto. Yo le bajé mi toxicidad. Sí. Sí. Creo, creo que no
2: ha habido una sola vez... Que hayas llegado de mal humor a grabar este programa. Puede ser. En ¿verdad? todo el año.
1: Sí, Alma, Pregúntale al Como productor. si me conociera de toda la vida, Alma. Me dice, ¡ay, sí, cómo has cambiado! Pregúntale a Ale, <risa>
2: Sí, ¿verdad, Ale? ¿Das tu ilegalidad? ¿Qué
1: tal Ale muda, no? Yo sí digo que a Oscar Ajá. le
2: vino muy bien la pandemia.
1: A mí sí me vino bien el encierro, ¿verdad? Bueno, invita a cenar a mis demonios, ya soy amigue, amigue de Oye, ¿viste ellos? el video soy...
2: este de Taylor Swift que salió? Me encantó. Que sale Satanás, sí, sí, sí. Con el 20 de pues, que me
1: quedo callado, ¿no? Así ¡Gracias! <laughs> Dije, eso puede ser una cena en mi casa ¿No? El sí, sábado por la noche sé. Oiga niños, es el Día Internacional de la Masajista Le mando un saludo y un besazo A Magda, mi masajista una Que masajista? es un regalo de Dios Pásame sí, el número, no es, así Es una maravilla, es una maravilla No sin final feliz, ¿eh? No, No se hace. Envidioso.
2: es masajista,
1: masajista Que qué
2: caro, dice
1: Que que está caro, la masajista No, es que me están cobrando la mención de Magda Pero no, ella es Ella es este independiente 55, ella es Independiente,
2: ajá. Oye, pero aparte del día de la masajista interesante que Walt Disney nació un día como hoy, pero de 1901. Wow, qué impresión ese señor, ¿eh? el legado.
1: Por eso el 2020. Sabía que algo tiene que algo estar ligado, exacto, con sí, Disney. Disney. Oigan, niños, tenemos un super programa. Vamos a hablar del biopic de David Bowie. Eh, murió David Prowse, eh, Darth Vader. Estamos de luto, Alex Garland, Roberto Benini. Tenemos muchísimas noticias. Elliot Page también, que fue noticia claro. esta semana.
2: Uh -huh. A mí me tienen peleándome en Twitter como siempre. ¿no? Ya, bájale. No sabes lo, lo bien que me hace a mí pelearme en Twitter. o sea.
1: Sí, es como tu terapia. Sí, ¿no?
2: saco mis demonios yo ahí.
1: Oigan, amigos, y nos acompaña este sábado el queridísimo Alfonso Herrera. Este fue un gran año para Alfonso, porque aparte del baile de los 41, que le fue re bien, y él está muy bien en la película, la verdad, eh, estrena los Croods, él le pone la voz a uno de los personajes fue muy
2: divertido a mí cruz. me hizo súper divertida sí. yo me, la volvería a ver sin ningún problema me y hace un
1: gran trabajo también en la película ¿no?
2: todos todos aunque todos yo que me quedo con bien. Maribel
1: Guardia yo sí soy de Maribel Guardia Team
2: Team Maribel Guardia. Team Maribel Guardia,
1: exacto. Oye,
2: Oscar, eh, pues el 2020 puede haber sido un buen año para ti, pero el resultado de la encuesta de la semana pasada no nos fue tan bien, la verdad.
1: Mira, estoy tan contento que...
2: Que no importa, ¿verdad? Exacto. Aparte, es la primera vez histórico que Oscar y yo unimos fuerzas para votar por una misma película.
1: No nos quisieron, ¿verdad? Porque no, nos, les pedimos que votaran Nos por dieron hasta acción. un follow. Exacto. La
2: pregunta era, ¿a ¿cuál de estas sagas se antoja más para un maratón de fin de semana? Las opciones eran Avengers, Harry Potter, Rápidos y Furiosos y Los Juegos del Hambre. Oscar y yo votamos por Los Juegos del Hambre. Y bueno, no perdimos. Quedamos en, en tercer lugar. Ganó Avengers y lo nos reclamaron mucho porque no estaba El Señor de los Anillos, que de hecho aquí... La producción nos había sugerido que podían Oigan, pero tuvimos una gran
1: respuesta del público en el programa pasado, mucha interacción. Mandaron sus pantallazos también sí. de que ya están inscritos a nuestro podcast en Spotify. Pues que se querían
2: ganar el premio En
1: iTunes Club. también. Sigan así, muchachos, y Santa Claus les va a traer muchas cosas este diciembre.
0: ¡Qué película
1: ver! El podcast... Amigos, esto es ¿Qué Película a Ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Vamos a la sección de noticias. Muy diciembre y todo, pero qué ocupados hemos estado con tanto que se ha dado últimamente en la industria cinematográfica, ¿no, Gaby?
2: Noticia tras noticia. Y, bueno, creo que ya es una tendencia más que aceptada por muchos fanáticos, la de traer biografías de artistas famosos, recientemente vimos la biografía de Queen, también tuvimos la de Elton John que a nivel personal prefiero mucho más la película de Rocketman sobre la de Bohemian Rhapsody pero justamente siguiendo esta línea ya algunas personas, incluyendo a Oscar Uriel, tuvieron la oportunidad de ver un biopic de David Bowie el cual, pues podemos decir que empezó desde su producción con el pie izquierdo ¿no sí. Oscar? Sí,
1: mira Primero no tiene los derechos de no tenían los derechos Uno. de la música. Eso para empezar y ya ya empezaste con el pie izquierdo. Ahora, hay muchas películas que no tienen los derechos de la música y aunque no lo creas no están tan mal. Velvet Goldmine, por ejemplo, uh -huh. tan, pero en ese entonces vivía Bowie, los amenazó, les dijo, si yo me siento incómodo con lo que estoy viendo, los voy a demandar. Obviamente el director era Todd Hines, hizo un peliculo loco, pero loco, y utilizó muchas canciones de la época, del glam rock, pero no las canciones ah. que identificaban a David Bowie, obviamente. Okay. Entonces, cuando se hace esta película, que es Stardust, que está dirigida por Gabriel Range, Duncan Jones, quien es director mm -hmm. y quien es el hijo de David Bowie, le dijo, pues no te voy a prestar la música... Y entiendo por qué, porque es muy complicado encontrar a alguien que se pueda parecer siquiera a David Bowie. Para final de cuentas, Johnny Flynn, quien es un poeta, músico, actor, hace lo mejor que puede en el personaje de David Bowie, no lo criticamos a él. Lo que criticamos es que la película sea tan sosa, porque es nada más un periodo en la vida de David Bowie que hay mucha especulación alrededor de eso, porque nadie sabe a ciencia cierta mm -hmm. qué sucedió, salvo él. ¿No? O su esposa, me imagino Que antes, de, dos años después de Space Oddity Viene de gira a los Estados Unidos Donde los norteamericanos prácticamente lo desconocían O sea, siempre, siempre la vanguardia Pues tardaba en llegar a este lado ¿No? En, y sobre todo, música tan particular Como tan transgresora eh, les costaba trabajo a los norteamericanos aceptarlo Entonces viene Y lo único que creo que es cierto A ciencia cierta Es que venía sin permiso de tu, de, de músico Venía con turis, como turista Entonces no podía cantar en ningún lugar okay. entonces,
2: Bueno, este, la anécdota es
1: interesante La anécdota es muy interesante eh, Y es ¿Qué sucedió en esa gira promocional En conjunto con la persona Que lo atendió en los Estados Unidos Que fue por él al aeropuerto que lo llevó a crear el personaje de Ziggy Stardust. Oh. Pero todo es, ¿cómo, me, cómo voy a, a desdoblarme de esto? Entonces tengo que buscar un alter ego. Entonces creo a Ziggy Stardust. Pero la película es bastante mal, amigos. Y si son triste. fans.
2: Porque así como la cuentas, suena bien. Sí, pero como creo la que la estoy contando
1: mejor sí, de le lo que muy... es. Es ah, que me pues fascina sí. la vida de Bowie tal cual y el personaje, pero Tiene esta no es... Tiene 17% de
2: pudrimiento en Rotten Tomatoes pues por sí. la crítica y 29% por la audiencia, lo que es que están de acuerdo ambas, Exacto. ¿no? Que no siempre es así.
1: Evítenla como el coronavirus, amigos.
2: Hoy <risa> hay una noticia muy triste también, ese fallecimiento de David Prowse, pues muy conocido en el mundo de Star Wars por haber dado vida al emblemático Darth Vader. Ya sé que van a saltar a decirme que él... Bueno, es que hay una discusión rara, ¿no? Porque de pronto, como como el actor James Earl Jones era realmente quien daba la voz, pues muchas personas decían, a ver, entonces, ¿quién realmente lo interpreta? El que está prestando su físico, imponiendo con su presencia, aunque sea atrás de un casco, o quien con su voz, ¿no?, a pesar de no poder verla a los ojos, a logrado intimidar a todos los personajes y ha logrado trascender a lo largo de la historia. Yo creo que los dos tienen exactamente el mismo mérito, no tendríamos por qué decir que uno es más Darth Vader que el otro, pero bueno, eh, lamentablemente falleció ese, ese actor y uno de los eh, más emblemáticos personajes también de la saga, que es Luke Skywalker, interpretado por Mark Hamill, pues mostró sus condolencias también, ...a través de las redes sociales... ...él de hecho era físico-culturista... ...y apareció en algunas eh, películas... ...en series de televisión como El Santo... Eh, ...y también en la popular serie de Doctor Who... ...que ya, si ustedes son fanáticos de Doctor Who... ...pues saben que tiene un montón de temporadas... ...esta serie británica... ...y justamente David Prowse... ...estuvo presente por ahí... ...algo un dato curioso... ...porque tal vez piensan que... Un, ...un villano tan emblemático como este... ...pues impone bastante con su altura... David Prowse medía 1.98, un metro Ahora, sí es importante alto.
1: decirle a la gente que, como bien dices, era el físico de Darth Vader, pero la voz era James Earl Jones, quien tiene un vocerrón, no loco. Él, la verdad, lo contratan muchísimo para vo voces en off en comerciales en los Estados Unidos eh, y es un maravilloso actor de teatro. Y obviamente, pues, toda la vida va a ser la voz de Darth Vader. Ahora, lo bueno es que tiene un rango tan amplio, James Earl Jones, que no se quedó con el estigma. Pero la voz, o sea, tú lo escuchas hablar... Y dices, caray, tengo a Darth Vader aquí atrás, ¿no?
2: <ríe> Qué miedo. Y bueno, pasando a noticias un poquito más emocionantes y mágicas. Ya saben que se están desarrollando realmente varias películas del de clásico cuento de Pinocchio, Pinocho, como ustedes quieran decirle, del italiano Carlos Collodi. Ya hemos tenido las versiones de Disney y otras versiones, o no sé, Hallmark. Han estado por todos lados las películas de Pinocho. Pero ahora queremos contarles que el próximo live action, que también nosotros pronto podremos ver, es interpretado por Roberto Benigni o Benigni, no sé, realmente nunca sé cómo se pronuncia su nombre, Oscar, pero yo le digo Roberto Be Benigni, eh, a quien vimos, por supuesto, oh, lo hemos visto en cientos de películas, pero todos lo vamos a recordar por La Vida es Bella. Bueno, él va eh, a interpretar al personaje de Gepetto en esta nueva película de, de Pinocchio, y lo que me pareció bien interesante es el actor, el niño, que le da vida a Pinocho, ¿no? Es, es un niño muy joven porque me puse a ver unas entrevistas por ahí y wow de verdad que este niño tiene muchísimo talento, me impresionó verlo hablando en inglés además porque es un niño, si no me equivoco, bueno, italiano, pero la manera en la que se desenvolvía con el entrevistador, que contestaba preguntas complejas como el ¿por qué crees que Pinocho sea una historia importante?, eh, para tu nueva generación y demás Y también me llamó mucho la atención que, que este niño Dijo que nunca había visto la versión de Disney Para él es muy importante La historia de Pinocho porque forma parte De su cultura, de la historia original De Carlos Colodi, pero realmente él nunca Había visto la cintánima de Pinocho Así que esta nueva adaptación eh, por cierto, el niño se llama Federico Lelapi, por si quieren buscarlo en YouTube y ver esta entrevista, la van a encontrar. Pero esta nueva adaptación seguramente va a ser muy, muy, muy conmovedora.
1: Alex Garland es un escritor, director, eh, favorito de la generación X, como yo comprenderé. Y bueno, después se convierte en un realizador con muy buenas credenciales. Y lo que sucede aquí, amigos, es que pese a la pandemia, está preparando una película que está llamando muchísimo la atención... En Inglaterra, porque todos los actores quieren participar, porque bueno, obviamente es un director por demás cool, se trata de una película de terror, y te puedo decir que las anteriores producciones tienen algo de esto, aunque uh -huh. no son del todo del género, eh, yo creo que Alex Garland no va a batallar para encontrar inversionistas, porque apenas está levantando la inversión de esta película, apenas. la cual pretende realizar en el verano del 2021 si la pandemia nos lo permite, va
2: Genial, además creo, vale la pena mencionar Oscar, que cada vez estamos viendo mejores historias de terror, más complejas que ya no solo tienen que ver con espíritus que invaden una casa porque sí, ¿no? Que realmente son malos por el mero hecho de querer serlo y atormentar a diferentes almas sino que Ahora hay un discurso normalmente social, político, étnico y demás en, en las nuevas producciones que estamos viendo de terror. Así que seguro, 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 pues va a traer a Alex Garland, para que anoten el nombre y estén pendientes, una gran producción.
1: Bueno, amigos, y continuamos con la telenovela de ¿Qué película a ver? Capítulo número 54. Ahora es el retorno de Amber Heard. Uh -huh. Porque, bueno, como hubo una petición, la cual provocó la salida del actor Johnny Depp del reparto de Animales Fantásticos, parece ser que también le toca a ella, ¿no, Gaby?
2: Sí, bueno, a ver, sí siento un favoritismo o una inclinación más hacia Johnny Depp. Cine, eh, bueno, más bien, por lo mismo, todos estos eh, fanáticos de Johnny Depp y quienes lo defienden, pues están completamente en contra de Amber Heard, por lo cual iniciaron esta recaudación de firmas para que Warner la sacara a ella de la película de Aquaman, donde interpreta el personaje de Mera, y que también próximamente vamos a ver en el nuevo corte de Zack Snyder de la Liga de la Justicia, porque como recordarán, tiene una aparición breve, no es como un protagónico como tal, sin embargo, pues la actriz también tiene su participación. La petición, Caudar alrededor hasta este momento de 2 millones de firmas.
1: Pero van por tres, ¿no? Creo que ese es el objetivo. No,
2: yo creo, pero, ¿sabes qué, Oscar? Yo creo que aunque llegan a 10 millones, no va a pasar nada. No creo que Warner se dejara presionar en este caso por los fans, porque si lo vemos desde el, la esquina legal, en realidad, por lo menos hasta donde ha llegado el juicio a hoy. Amber Heard es la víctima, ¿no? Aunque ambos pi pienso yo que son víctimas, Amber Heard oficialmente es la víctima porque Johnny Depp, al perder contra el periódico The Sun, se convierte oficialmente en aquello de lo que se le juzga, que es haber golpeado a Amber Heard. Entonces, Warner no puede sacar a la víctima del proyecto. Quedaría muy mal. No creo que suceda eso. Más bien Oye, pienso que se le cerraron puertas quemon, a ella. El Kimon
1: nadie se los quita a los dos, ¿eh? Con todo lo que se evidenció... Por eso, más es.
2: bien siento que en próximos proyectos... Neta,
1: wey, ni el after más asqueroso que sea, <risa> que al que yo he ido en mi vida, he visto algo de lo que se cuenta que pasa en esa casa.
2: Dirías que es de las eh, parejas más... Tóxicas? O sea, que han tenido una resonancia tan fuerte en medios de su... Ajá.
1: Pues es que sí, por lo que se ¿Qué? contó, ¿no? Que, que no, no pienso en
2: otras que sea tan público lo que les haya pasado. Los
1: baños son para ir al baño, ¿no? Para empezar... <risa> No, Gaby.
2: <risa> Vamos a ver qué pasa. Yo dudo mucho que Warner retire a Amber Heard como Mera. Así que, bueno, si no les gusta Mera, pues tal vez la opción sea no ver Aquaman. Que luego puede que hagan eso, eh, que quieran boicotear Aquaman. Eso me, parecía, me parecería más lógico que los fans de Johnny Depp boicoteen Aquaman. O quieran boicotear, eh, bueno, no, animales fantásticos. No creo, la verdad. Bueno, pues ya lo dije yo, eh, no es que me guste pelearme en redes sociales, pero es que de veras luego ponen cada cosa y, y hay noticias particularmente que suscitan una interacción un poquito más agresiva eh, de mi lado y bueno, es que este en estos días ¿Por qué les te compartí peleaste ahora, Gaby? Por, porque estos días les compartí la noticia de que Elliot Page, que anteriormente eh, se conocía, o sea, se hacía llamar Ellen Page, que vimos en películas como X-Men, Interestelar, Juno... Aquí nos
1: encanta en este espacio Ellen Page, ¿no? Sí,
2: somos La fans. arquitecta
1: de Inception.
2: De Inception. Ah, bueno, recientemente en The Umbrella Academy. Bueno, ella hizo una carta comunicando a sus fans que ella era trans, transgénero, y que ahora se refirían a ella como he o they. Con esta especie, o sea, al especificar esto, ¿no? O sea, entender que eh, el actor se está manifestando como no binario. ¿Qué es no binario? Porque vi mucha gente que no entendía qué era esto de no binario y salieron con comentarios de antes ah, yo decido no ser humano y soy perro. O sea, no, amigos, relájense, por favor, no hablen desde un,
1: un sitio verdad, de lo que ignorancia. Pero eso ¿no? Sí,
2: de que soy árbol. Eh, no binario significa que no te identificas con el género masculino ni femenino. Eso significa ser no binario. No confundir el sexo con el género. Uno nace con un sexo y se define con un género. Eh, y es lo que hizo Elliot Page. Entonces, ¿sabes qué me encantó? Que en Cinepolis Click... Si tú pones Elliot eh, pero Page... Pero
1: rapidísimo. Uh -huh.
2: Ya salen todas las películas de Elliot Page. Uh -huh. Hubo muchas respuestas eh, positivas, algunas más Hugh positivas. Hugh Jackman también
1: salió, ¿no? Este... No sabía
2: lo de Hugh sí, Jackman. Sí, sí, puso
1: su tweet, el señor. Uh -huh. Ah,
2: sí. Claro. Ay, míralo, adorable. Pero casi
1: todo, o sea, todo el mundo apoyando a Elliot, ¿no?
2: Menos mis seguidores, yo creo. Sí. No. Y mejor <risa> no, no digo pero... nada, la ¿verdad? Me dijo, por eso uno tiene que salir a la a defensa pero bueno, esa fue una noticia importante en esta semana y si nos se han enterado, ahora ya lo saben. Sin efe, no olviden buscar nuestro podcast ¿Qué película ver? en Spotify, iTunes, en el sitio de ¿Qué película ver? Síganos, califíquenos en iTunes, déjenos por ahí un comentario de qué les gusta, qué no les gusta el programa también. Por supuesto que vamos a estar leyendo todos y cada uno de sus comentarios, pero recomiéndennos y si tienen tiempo, pues échense un maratón de las entrevistas que no hemos llegué, hecho ¿Cuál también. es la
1: encuesta de la semana? La encuesta
2: de la semana muy navideña está la encuesta de la semana Ahí les va Como ya es diciembre y todos andamos con este mundo navideño Queremos saber cuál de estos clásicos has visto más veces en tu vida No se vale mentir Opciones eh, Mi pobre angelito Santa cláusula El grinch O el regalo Adivina cuál es el mío Ay, Claro que mi pobre angelito ¿No? ¿El Grinch? ¿El Grinch? Sí. Híjole, se me fue. Ok, Oscar mm -hmm. vota por el Grinch, Ajá. pero la versión animada... Voy a perder,
1: pero con mucha dictadura.
2: ¿cuál es la que más has visto? ¿Te gustó la última de Illumination?
1: La de Kennedy Converback. Como... Ajá. Mazo.
2: A mí sí me gustó, fíjate. Uh -huh. Qué linda película. Yo voy a votar por el Regalo Prometido, porque definitivamente es la que... Porque
1: Regalo Prometido. A
2: mí nadie me regala nada de Navidad.
0: ¿Qué película ver? El podcast.
2: Cinefiloro, estamos de vuelta aquí en ¿Qué película? Ver un programa de Cinepolis por XFM 104.9 y si estás listo para disfrutar tus palomitas deliciosas al cine por cierto, no olvides llevar tu cubrebocas pues déjame, bueno déjanos a mí a Oscar contarte qué puedes ver este fin de semana en la cartelera cinematográfica de Cinepolis para empezar a calentar motores, de verdad, yo sí necesito ver esta película otra vez en el cine, Mujer Maravilla dirigida por Patty Jenkins Inter interpretada por supuesto por Gal Gadot Una película que se convirtió en todo un fenómeno en el género de superhéroes Y me atrevería a decir que se trata eh, en mi gusto de la mejor película del universo extendido de DC Comics Aquaman no está nada mal tampoco Pero para mí La Mujer Maravilla fue esa película eh, que llegó hace algunos años atrás en donde dijimos la mayoría de los fans DC puede hacer grandes historias y La Mujer Maravilla es un ejemplo de ello ya sea que ustedes no la hayan visto que no creo sea el caso o más bien quieran revivir esta gran experiencia en la pantalla grande pues Cinépolis tendrá esta película este restreno para que puedan disfrutarla antes de Wonder Woman o Mujer Maravilla 1984 que llegará a las salas de Cinépolis el 17 de diciembre así que primero ven la, la primera parte porque siempre es mejor también verla la primera para que puedan ver más a gusto la secuela así que no se la pierdan ya la pueden encontrar en su cinépolis preferido Oigan, pues, qué bonito eh, que fue, qué bonito Live. miércoles, qué bonito uh -huh. noche de miércoles tuve, me serví mi copita de vino y todo.
1: ¿Tu copita, tu botella? Mi
2: copitita de vino, ¿por qué? Sí, su mi chirrín, querido... ¿no?
1: Su caballito. No, casi
2: nada, Ajá. no, tres gotas, tu con Tu patona, gotero.
1: tu patona, ¿no? Así de ron, ¿no? Fue,
2: fue con Ajá. gotero, la verdad. Increíble, me la pasé porque Oscar, eh, Mario y Carlos del Río tuvieron una discusión muy, muy, muy muy buena. Un, un en vivo, fue una transmisión en vivo en la página de Cinépolis para hablar de las películas del Padrino. Y ahorita van a saber por qué, pero ¿qué cosas tan más interesantes dijeron? Aquí no nos alcanza el tiempo para hablar mucho de, de este tema, pero vayan a la cuenta de Facebook de Cinépolis, váyanse a la pestaña de en vivo y ahí van a encontrar esta transmisión que estuvo excepcional. Felicidades, Oscar.
1: Muchísimas gracias, querida Gaby. Vi mesa con Z, efectivamente, amigos. Se hizo un live patrocinado por Cinepolis, entre otros colaboradores. Pero todo esto fue porque se estrena en cines la muerte de Michael Corleone. Epílogo, que es la tercera parte de El Padrino. ¿Qué sucedió aquí? Que el señor Francis Ford Coppola, durante la pandemia, pensó, como dice un amigo, y ¿qué haces el resto del año, ah? Pero sí, se tomó su tiempo para pensar y decidió que cambiando el orden de algunas escenas, algunos cues de música, y creo que por ahí... Es que no les quiero spoilear nada, amigos, pero sí... Siento que si son fans de la saga del padrino, no se pueden perder de la oportunidad de ver esta película eh, porque hay un cambio, sobre todo Gaby, hacia el final, así que viene la estocada. Si te
2: da el golpe en Espero el que la veas. Es
1: que yo vi la primera en el cine en, el, en, en Cinema 21 en San Diego que era una pantallota
2: pero eras un jovencito ¿quién era, era un electo? niño ah, era yo un a Miss o sea.
1: no, no, no yo no pues veme pues, ¿no? entonces fui a verla <ríe> y siempre y sí y me impactó en una pantalla grande claro. ver esta historia porque aparte ya había visto la 1 y la 2 pero me volví a emocionar. Entonces yo sí quiero ir al cine a verla. ¿Qué tal de obsesivo? Pero, por ejemplo, la secuencia de la Caballería Rusticana, al final, que es la ópera donde este, participa Anthony, quien es el hijo de Michael Corleone. Y esa edición que hacen con los distintos sucesos que se están lle llevando a cabo al mismo tiempo, me sigue emocionando muchísimo. Eh, es la historia... Más importante, creo yo De una familia americana En okay. el cine americano definitivamente.
2: Por excelencia.
1: Eh, eh, sí, lo que pasa es que nosotros eh, ya vimos Goodfellas y ya vimos mm -hmm. Casino y vimos Los Soprano que gracias a lo que hizo Francis Ford Coppola con estos personajes de la novela de Mario Puzo eh, pudimos ver un género que es el género de la mafia pero con personajes de carne y hueso porque antes de eso eran cartones eran realmente mm -hmm. estereotipos, arquetipos Tienes toda razón. Entonces, eh, fue el primero en decir, estos personajes pueden ser muy interesantes de explorar como seres humanos No a lo que se dedican, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, claro. este, también creo que hizo muchísimo por la cultura italoamericana Hablando de la inclusión eh, pero de verdad, no se pierdan la oportunidad Para mí, por mucho Es el estreno que más me emociona De las últimas semanas Aunque ya es un restreno Por favor, vayan al cine, este fin
2: Háganlo, no olviden su cubrebocas, por favor
1: Oigan, y en la compra de su boleto En la aplicación O en la página web de Cinepolis Se van a llevar automáticamente Un código para ver el padrino 1 y 2 en Cinepolis Click Es como un fin de semana del padrino
2: Completamente.
1: Exacto, vamos a maratonear Vamos a maratonear el padrino, ¿les parece?
2: A mí me encanta. Yo hago la pasta, Oscar. Yo hago la pasta. Oigan, eh, hace poquito tuvimos una película también en cartelera de Gerard Butler... ...sobre pues, algo así como el fin del mundo, ¿verdad? Pero ahora llega algo que combina la misma intensidad, el mismo estrés, sofocamiento... ...que, que podría producir un escenario post-apocalíptico o apocalíptico, más bien del fin del mundo... Pero trasladado en lugar de una ciudad a un túnel. Esta película se titula El túnel y está bien interesante, Oscar y yo ya tuvimos la oportunidad de verla porque nos va, contando, ¿eh? uh -huh. nos va contando nos va contando. estamos en Noruega ¿ok? y los, los, la gente de Noruega siempre hace todo muy bien, entonces la película uh -huh. visualmente es muy bonita.
1: <risa> y para ellos debe ser como un acontecimiento lo que se nos está contando pero pues aquí pasa en viaducto un día sí, y un día no, ¿no? <risa> sí, es cierto. Uh -huh.
2: Pero como ellos tienen todo perfecto, es como los países más perfectos sí, en el sí, mundo, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, es bien interesante cómo Va, va construyendo esta telaraña en donde vemos la vida de diferentes eh, personajes, obviamente tratando de humanizarlos por completo, ver, ver su vida, ¿no?, con lo que ellos luchan, sus duelos y demás, que van a tener un encuentro, estos desconocidos, en un túnel donde se va a suceder pues un evento, eh, no trágico, no sería la palabra que lo escriba, más bien fuera de control, que es que una pipa con gas choca ahí dentro, y por lo que eh, aparece una leyenda al inicio de la película, esto es algo que sucede, pues, no regularmente, pero que ha llegado a pasar en, en Noruega, donde estos túneles realmente, pues, es si quien pueda, ¿no?, cuando pasa una un evento como este, no hay salidas de emergencia, no hay manera como de de salir del túnel, estás completamente atrapado. Así que la película va a crear este ambiente totalmente claustrofóbico y además, pues lo más importante es que tenemos una construcción bastante bien desarrollada de cada personaje, de tal forma de que no son peón uno, peón dos, peón tres que están ahí atrapados, sino que son... Personajes a los que ya conocimos y ya llegamos a empatizar con es ellos. Es que de eso
1: estábamos hablando, que luego se toman su tiempo para detonar la acción. Pero es que antes de eso construyen muy bien a todos los personajes para que el público pueda sentirse familiarizado con ellos y que realmente a la hora de la acción pueda sentir algo que más que admirar una buena secuencia claro. eh, digital, ¿sabes? Sí creo que es una película bien, bien padre, me gustó Está muchísimo. Está muy interesante. De, denle una muchísimo.
2: oportunidad al túnel además para que vean películas que no solo son producciones hollywoodenses. Y sin
1: Gerald Butler también, <ríe> descansas, oh, ¿no? Oye,
2: yeah, me gustó. Y a todos los fanáticos del anime llega también My Hero Academia, Hero Rising. Y miren, les voy a decir una cosa, la verdad es que no importa si son no fans de esta serie porque es una historia completamente separada de la línea del anime. Es decir, si vienen siguiendo la historia de estos personajes ya por algunos años... Mm, sí, obviamente es importante pero si no tienen idea de qué se trata, quiénes son cada uno de ellos, no importa porque no tienen que tener todo este bagaje de conocimiento previo, sino que es una historia que se presenta como una individual. Y además, si están queriendo adentrar al mundo del anime pues es una serie muy fácil particularmente eh, para aquellos que son fanáticos de los superhéroes porque My Hero Academia trata el tema de los superhéroes. Y bueno, si le dan oportunidad de verla, seguramente se van a enamorar del desarrollo de estos personajes y si nunca han visto My Hero Academia también es un buen punto de partida además de que los efectos especiales particularmente de la batalla final son muy 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 buenos y es una historia que está sí rondeando el tema de los superhéroes pero que hace un homenaje también muy particular al tema de la amistad que yo creo que ahorita estos días lo más que necesitamos son buenos amigos y esta película tiene mucho esa esencia de la amistad Así que si ustedes son fanáticos del anime o pretenden empezar a hacerlo, My Hero Academia Hero Rising es una película que no se pueden perder esta semana en Cinépolis. Y así
1: pueden encontrar también en la cartelera de Cinépolis el Día del Fin del Mundo, sí. protagonizada por Gerald Butler, Yay. Quien no la haya visto, todavía hay chance para ver esta superproducción. Y les recordamos que el próximo 10 de diciembre estrena Los Cruz.
2: Dos. Yay, y el
1: 17 de diciembre, amigos, La Mujer Maravilla 1984. Les vamos a tener muchísimas sorpresas aquí en qué película ver referente a esta cinta. Estén muy pendientes.
0: ¿Qué película ver?
1: El podcast.
0: Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en Exa FM.
1: Muchísimas gracias antes que nada, eh, Poncho, por la entrevista, porque sé que estás muy ocupado. Oye, creo que pasaron siete años para hacer la secuela de
0: esta película, a pesar de que fue muy exitosa la primera, ¿es correcto? Sí, pasaron siete años, 2013 fue la primera entrega, y pues bueno, estoy feliz de poderle dar voz de nueva cuenta a este personaje tan, tan maravilloso, tan divertido, tan... Eh, tan curioso eh, me, me agradezco profundamente a Universal que me hayan tomado en cuenta otra vez para, pues para formar parte de este, de este proyecto tan maravilloso
1: fíjate que cómo hay coincidencias en, en esto del cine porque eh, finalmente va del tema de la, de la familia que es, un, que es un tópico que creo ahora muy importante estaba hablando con los de la serie de Selena y también independientemente que es la el biopic ¿no? de, de este de esta artista, pero en esencia es la historia de una familia y de que pues, la familia que te toca, te toca y que hay que hacer paz con eso y, y estar en las
0: buenas y en las malas. ¿no? Sí, y creo que el mensaje es muy vigente. En la primera entrega los cruz nos invitan a pensar eh, afuera de la caja, nos invitan a arriesgarnos, nos invitan a a entender que como familia las cosas salen mejor y como equipo. Y en esta segunda entrega lo que ocurre es que los Cruz se topan con una manada completamente diferente a la suya, que tienen costumbres diferentes, que tienen maneras de pensar completamente diferentes. Entonces de repente cuando estos mundos chocan es ¿y ahora qué? Entonces me parece muy importante el mensaje porque esta película nos invita a reflexionar el qué pasa si nosotros levantamos literalmente esos muros que nos dividen, estos muros mentales que también nos dividen. Y creo que hoy en día tenemos un enemigo en común que, es, que está allá afuera, que es un enemigo invisible. Y creo que la única forma de poder hacerle frente es pensar como manada y pensar como la familia, ¿cómo? como la humanidad. ¿no? Eh, a ver, dime, ¿cuáles crees que sean las características que
1: debe de tener ¿Un buen actor de
0: doblaje? Bueno, yo no me considero un actor de doblaje. Yo soy, y siempre lo he dicho, yo soy un intruso cada vez que entro a una sala de doblaje. Bueno, pero con tu experiencia, o sea, eres muy intuitivo, Poncho, la verdad. Entonces, Juro que cada vez que entro es como si fuera la primera vez. Hay tantos elementos y hay tantos tecnicismos que, que, que no domino que al final de cuentas yo soy muy agradecido y cada vez que entro a estas salas de doblaje, de verdad, me siento como un intruso y trato de darle seguimiento a, a, a la en este caso a Xochitl, que fue, es una tremenda directora y es una ah. tremenda actriz de doblaje, pero, pero eso, o sea, lo que sí es, como intruso que soy... <risa> Tienes que escuchar, tienes que estar muy abierto a las indicaciones que te van dando. Entender que tu único canal es La Voz y como tal todo eso es, es complejo, es, es, es muy interesante, es un reto muy, muy interesante, muy lindo.
1: ¿Estás de acuerdo conmigo que si hacemos un resumen de todo lo que pasó en este año, un año peculiar como ninguno otro en nuestras vidas, eh, apareces, mi querido Poncho, ¿no? ¡Qué curioso! ¿No? que las circunstancias pudieran parecer tan, tan bizarras y tan extrañas, y sin embargo, tu carrera creo que este año dio un, un salto muy, muy, muy importante. Eh, sobre todo, desde mi punto de vista, Poncho, actualmente creo que fue un año de esplendor,
0: de verdad. Sí, yo estoy muy agradecido con, con el trabajo que tengo, y puedo considerarme afortunado en... en en poder seguir creando en poder seguirme reinventando como lo he dicho en muchas entrevistas me han encasillado de tantas formas que creo que ya no existen casillas para mí y lo único que me es <risa> seguir trabajando reinventarme yo reinventarme yo y creer en mí que el, el ruido seguirá pero yo seguiré trabajando y yo seguiré caminando y eso es lo que más importa
1: pero ya lo hemos platicado Pancho. Yo siento que a veces los caminos son un tanto extraños para mucha gente, para ti, para mí. Y sin embargo, uno tiene que llegar a donde, a donde tiene que llegar. Y, y eres un ejemplo muy claro de esto. Fíjate cómo hemos estado envejeciendo, Poncho, que ahora, fíjate cómo te va la pregunta ya, y antes cómo me reía de estas cosas, pero viene una temporada navideña y de fiestas en un momento muy, muy especial ¿no? en todo el mundo. ¿Qué, qué, qué le dirías a la gente? Independientemente de, de ir a ver la segunda Parte de
0: Bueno, primero que nada No se pierdan esta película, creo que el mensaje es maravilloso Lo van a poder disfrutar toda la familia Y por otro lado, este año se convirtió en un año Para, para apreciar lo que tenemos Los planes se hicieron a un lado Digo, pudieron haber surgido algunos planes pero, pero en términos generales Creo que todo el mundo como humanidad Nos posicionamos en nuestras casas Para apreciar lo que tenemos en nuestro alrededor Nuestra familia nuestra casa, nuestro trabajo y el estar vivos. Eh, el poder respirar, y es una metáfora muy interesante, el poder hablar de hoy en día me levanté y, y, y puedo respirar. Eso. Eh, esperemos que el 2021 vengan más planes, que podamos hablar de planes y no de solamente apreciar y añorar lo que hace algunos meses dábamos por sentado.
1: Feliz Navidad, Concho, y feliz 2021. Un fuerte abrazo, amigos. ¿también? Un gran abrazo,
0: querido Oscar. Gracias, gracias por tu tiempo. ¿Qué película ver? El podcast.
1: Amigos, esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por XFM 104.9. Tenemos un clásico de la semana instantáneo. ¿Y saben por qué, amigos? Porque en Cinépolis Click tenemos la oportunidad de lo que muchos han llamado la mejor película de este wow. año,
0: Gaby.
2: Es Never, Rarely, Sometimes, Always, o Nunca, eh, Raramente, Algunas Veces y Siempre. Que
1: tiene que ver con un cuestionario que tú llenas Ajá. en una clínica, por eso tiene este título, pero sí te emociona cuando te das cuenta el por qué tiene Ajá, este nombre porque, tan extraño, ¿no? Sí,
2: que, que me gusta que lo digas porque hay muchas películas, bueno, la mayoría de las películas que tienen un título, que son todas, en algún punto de la trama revelan... Porque se llaman así No o sé, sea, por ejemplo Si la película se llama Eh... Hoy es el peor día de mi vida En un punto el personaje dice Hoy es el peor día de uh -huh. mi vida Y a veces se siente como metido con calzador Y, Forzado. y chafa uh -huh. ¿ajá? Pero en esa película en particular eh, Como dice Oscar es un cuestionario Y el momento en el que te hace sentido el título Es muy impactante Además que yo creo que no vamos a spoilear nada Pero es una de las escenas más crudas Y más reveladoras
1: En pocas palabras película. amigos ¿De qué va esta película? Es la historia de dos jovencitas Una de ellas tiene que practicarse un aborto Decide practicarse un aborto Mejor uh -huh. dicho Decir. Y pues es una especie de odisea, creo yo Una especie como de road movie uh -huh. tremendo Porque lo único que muestra es eh, la intolerancia que hay a, ese, a este tipo de decisiones La poca compasión también, ¿no? Hacia estos personajes El machismo imperante uh -huh. Esta cosa de que todo tiene que ser a cambio de todo ¿no? Exacto Que no puede haber un acto de bondad Libre de compromiso. Y les digo que gran parte del valor de este trabajo es que jamás cae en la manipulación, a pesar de que es un tema bastante ríspido. ¿no?
2: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que al día de hoy, y seguramente por algunos años por venir, si no es que por muchos años más, el tema del aborto va a ser un tema bastante delicado. Y a mí me parece súper valioso que producciones como esta aborden la temática desde el punto de vista... De como no voy a decir de un punto de vista neutral pero no enfocándose en la consecuencia o en la ideología o en las creencias religiosas sino en la persona que está tomando esa decisión cómo afronta o cómo es su vida después de tomar una decisión sin llevarlo a una cosa grandilocuente ¿no? sino yéndose completamente al lado más íntimo en este caso de esta jovencita que tiene me parece 16 años y, y me encanta el retrato también que hace particularmente de la, de la ciudad de Nueva York uh -huh. que todos Pueden recordar. Bueno, como ellos una están ciudad. en
1: Pensilvania y tienen que hacer tienen este que ir a viaje. Nueva York. Exactamente, que cuesta 65 dólares. Nunca se me va a olvidar. Carísimo, ¿Cuánto cuesta un boleto de camión de Pensilvania, a, de este pueblo en Pensilvania, a Nueva York? Y
2: sabes que me encanta que, claro, las grandes producciones hollywoodenses, pero también a veces algunas cintas independientes como que romantizan Nueva York todo el tiempo, Exacto. ¿no? Es una ciudad hermosa. Esta
1: es, este es vista desde el, el otro ajá, lado. Ajá, es, que, ¿no? es que aquí
2: es vista y creo que muchos lo hemos experimentado. Podemos ir a un lugar muy bonito y estamos felices y nos agrada visualmente y demás, pero cuando es, tenemos algo dentro de nosotros que nos está haciendo ruido hace que todo lo demás a nuestro alrededor se vuelva gris y el retrato de Nueva York para mí es una ciudad magnífica visto desde los ojos de ella, se transforma completamente y se me hizo un trabajo muy bien logrado.
1: La verdad, no se pierdan la oportunidad de ver esta película, está el título en inglés de hecho en Cinépolis Click Anótele. Never Really Sometimes, Always, un peliculón loco, uno de los títulos del año que pueden ver únicamente en esta plataforma, no se lo pierdan. El tiempo ha terminado, amigos, los tenemos que dejar, pero obviamente tienen una cita la próxima semana con nosotros.
2: No olviden buscarnos en Spotify. ¿Qué película ver? Muy sencillo van a encontrar nuestro podcast para que puedan escuchar este y todos los demás episodios. También estamos en iTunes y en el sitio quepeliculaber.com Recomiéndenos con sus amigos y si ya nos siguen, no olviden dejar por ahí un comentario una calificación o cualquier sugerencia también en redes sociales, en Twitter o por donde ustedes quieran, pero no olviden robarnos también para que podamos ver sus comentarios. Nos escuchamos próximo sábado 10 de la mañana esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis por Hexa FM 104.9
0: Ve a Cinépolis y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchalos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana En Hexa FM 104.9